0: 哈喽，大家好。那今天呢，我们金鹰夜谈就开始聊了啊。那首先呢，非常感谢大家对我们节目的支持。那你每一条留言，你的参与都是对我的一个支持啊。那最近呢，咱们开通了微信，微信的群。那加我微信的方式是加 w e b 幺五三就可以添加我的微信。那也可以呢，在微信公众号。电子数码点评给我留言，有什么问题呢？都可以来告诉我，也有 QQ 群五五二幺二五七四六，呃，加微信和 q 群呢都是一块钱。好，那咱们正式来聊今天的金鹰夜谈。那金鹰夜谈这档节目啊，都是晚上跟大家来聊天的啊。最近报告大家一个事儿，就是我呢在录节目的时候，我尽量呢在喜马拉雅上我做直播。啊！但我最近呢都在测试。呃，直播的好处呢是有互动性。那一般录的节目呢，可能互动性不大。那《金鹰夜谈》这个节目其实互动性还是挺大的，所以我打算以后如果我录《金鹰夜谈》的时候呢，我提前给大家可能发个预告。所以大家欢迎关注我的喜马拉雅啊，是电子数码点评也是啊，都是收这个。那关注我以后呢，以后加我的粉丝我就。呃，发直播的时候我就提前给大家说一声啊，大家就可以互动起来，现场提问。好，那我就开始回答听友的问题，然后再聊今天的话题。今天的话题主要对比一下两款手机，呃，小米九和荣耀的 V 二零。这个两款手机有很多相似的地方，呃，要值得说一说。我觉得，那先来回答咱们的微信区、微信的公众号的。提问啊，微信公众号“电子数码点评”不花钱，你就可以给我提问了啊。但是不能跟大家互动。那上次那位朋友呢？他是呃，利，就是上次问我七八百块钱老人手机的这位用户啊，他又问了，他说：“你好，请问荣耀畅玩八 C 四加三十二 G 九百块值得买吗？”啊，我简单跟你说一下啊，这款手机呢，首先结论是不值得买。无论它的外形多么的漂亮，都不值得买，为什么呢？呃，处理器呢，它用的是高通的骁龙632处理器，屏幕呢1 5 2 0乘 720， 属于是一个7零七二零 P 的全面屏。啊、呃，好处呢，它是有一个4000毫安的电池，但是还有一个坏处是后置的双摄是1300万加200万像素的。那这个手机呢？啊，作为一个老人机，你说用啊行是没有问题的啊。但是作为一个卖九百多块钱的啊手机，我就觉得它不值了。那为什么呢？他说的这款手机呢，它的内存还是够的啊，四 G 内存加三十二 G 存储。但是相同的，他现在呢卖八百九十九块钱啊，九百九十九块钱，说错了啊，送一个一万毫安的荣耀的电源。可是呢，刚才我说了，它在，啊、呃，你的这块屏幕上，在你的处理器上，其实都做了很多的缩水的，所以它的一个，呃，怎么说呢？那个、空间呢，就是整个，呃，机器的盈利的空间挺大的吧？它这种机型呢，我觉得啊，和同级别的红米 Note 5相比，就比红米 Note 5就差了。这红米 Note 5呢？是一个骁龙六三六的处理器，内存呢也是有四个 G 的啊，还有六十四 G 存储，还有一百二十八 G 存储。那它的屏幕呢，也是一个一零八零 P 的，都可以说比这是翻倍的，只是电量、电源上差那么一点点啊。那你觉得你愿意多花啊？相同的价钱，你少了一些配置吗？只是为了追求一个电量啊？我觉得这个就没有必要了哈。那如果你买的话，你看看荣耀的其他的系列吧，啊，荣耀的，呃，我说了，上次说的是荣耀十青春版，啊，这个呢，它现在的价位是一千两百多啊，嗯、呃，或者说是你可以看看小米的，其实现在一千出头的有很多好的手机，啊、呃，一千块钱以下的，就是说你不想多花那两三百块钱啊，就要九百九十九或者九百块钱左右的，那我就建议你去看，呃，红米的 Note 五，虽然说已经一年前的东西了，但是也比这个强。还有一个呢，就是红米的呃、啊、小米 6X， 小米 6X 现在好像是也是一零几几吧，完红米 Note 五呢是八百多块钱，相对于来说是比较便宜的手机啊。然后荣耀家呢？刚才说那个青春呐、啊，红米 Note 七呀，呃、啊，小米八青春呐、啊、，vivo 的 Z 一呀 ，oppo 的 oppo 的不行啊 ，vivo Z 一这些都是一千出头的手机啊。你给父母买又有品牌又有面子又有颜值，啊，你买那个荣耀十青春也有面子也有颜值，而且售价虽然就贵了那两百块钱，但是存储也多呀，是吧？啊，我觉得这些都是够的。所以你想少花钱，你就红米 Note 五；想多花一点钱，就给呃荣耀一大堆，什么荣耀、红米，刚才说的小米那些一大堆都可以选的，没有必要选这个啊。这是我给你的一个呃回答。好，那感谢呢给我的留言，可以随时留言哈、哦。呃，好，那下一位呢就说咱们的 QQ 群群友啊，他给我留言，正好他这个留言就谈到你上次说的事儿了。就是上次那个丽这位听友说的事儿，他给我的留言，他说呀，群主给你说个建议，上次听你的推荐，七八百块买个老人机，你只推荐性价比什么的，你没有考虑到现实的问题。我上次去我丈母娘家就遇到一个问题，他有一个 vivo 的手机，什么都好，他就说最烦的是信号不好，是电信的卡，经常漏接电话。啊，电话呢是最主要的功能。后面我买了一个几百块的荣耀手机，信号就好了。丈母娘五十多岁，我感觉手机对她来说信号好最重要，什么处理器、内存、屏幕都不重要啊。这是她的给我的一个建议哈。呃，这个建议其实也对也不对哈。啊，你说的对的地点呢，我觉得就是手机信号好，这个是基本的东西。啊，那你说这个信号不好的问题哈？啊、呃，首先你说的是电信机，呃，我至于你买的 vivo 的是到底什么型号，这个我不知道，呃、但是呢，我可以跟你说的是，电信的信号确实就不好，啊、呃，在中国移动当年是呃二 G 网络的情况下，中国移动是最好的信号，那在三 G 网络下呢，我觉得联通的信号是最好的。啊，就是在三 G 网上啊，不是，呃，二 G 网。那四 G 网呢？其实移动我现在不知道啊，我没有使，从来没有使用过移动的四 G 网。但是我知道联通的四 G 呢，信号依然保持的。但是电信呢，我用过，啊，电信的三 G 网就不用说了，它的速度呢都达不到一百 K 啊。联通的那个时候，我已经是。达到了将近一兆的下载速度了啊、哦！电信达不到1 0 0 K， 七八十 K， 所以电信很快就上了四 G。电信的四 G 呢，网速 OK， 挺快的。但是呢，我想说，就是电信的上网的速度确实信号覆盖不咋地、啊、很多地铁呀、呃，某些地方它是没有的。当然，人流密集的地方它有，但是这个是网络情况下你说的是漏接、呃、电话，就是说电话。啊，这个接触，我觉得有可能是信号接触不良，就是，啊，那个手机卡插没插好这个问题啊。啊，有的时候我也遇见过，就是，啊，这个手机卡插到手机里，是没插稳还是什么样的话，他说是电信，啊，就是这个电话的信号时有时无的啊，那你说呢？这个丈母娘后来给他买了一个几百块钱的荣耀手机，信号就好了，那这一点上呢，我觉得。vivo 它不至于说做到，呃，一个手机的程度，就信号做不了这么好，就基本的通话功能它做不到哈，或者漏接电话这个，我觉得呢，这个是，呃，不一定能到这种程度。反正型号我不知道哈，但是我觉得总体来说的不至于到那种程度。那手机呢，其实当然打电话是很重要了啊，但是我觉得你的丈母娘五十多岁，这个要看在哪里的啊。呃，咱不能说农村的丈母娘就是、呃、不好的丈母娘，或者说，呃，用东西用的不好的就给她不好的手机。城市的丈母娘呢，就是好丈母娘，但是呢，确实有城乡差距。啊，在农村呢，就最基本的需要其实是打电话，啊，玩微信呢其实也有。那、啊、比如说我丈母娘啊，就是我丈母娘呢就是在农村，就在村里。农村村里呢，人家平时就种地、养鸡、养鸭啊，当然是有女儿在身边了。呃，我那个丈母娘呢，你你真别说哈、啊，其实网络这方面她之前都不应用，但是呢，学微信啊，学的还是挺快。那丈母娘呢，就是用了一个是老人机啊，我给老丈人和丈母娘都是老人机啊，也都不是什么贵的老人机，他们打电话啊，主要是就打电话的功能。没有上网的需求，可是呢，家里就前几年开始，就那个小的女儿她就有上网的需求，装了宽带。那现在呢，那个去年开始啊，这丈母娘她也是开始学会用微信了。当然，她用的可能是就是小女儿那个 iPad， 啊，帮她啊整好的申请了一个微信号。所以呢，现在你不用告诉她，她自己回到家里有 WiFi 的情况下，她就会用微信。啊，那我这丈母娘都六十多岁了，啊，她用微信干嘛呢？是跟她的那个姐妹们，就是亲姐妹、亲姐妹这些呢，全都用微信了。她用沟通的作用，就是有一个群，这姐妹之间呢也不怎么打电话，就少了啊，主要是以微信聊天为主了，而且都是亲戚建的一个群啊。这就是摆在面前一个例子。那还有呢，我父母的这个例子那就不用说了啊。那就是现在是微信不离手，每天的工作内容、每天娱乐的内容、每天获得消息的内容，全都是从微信来的，包括谣言的内容，啊，我爸呢，特色就是在各大群里收集谣言，啊，看，然后他不转发，他就是被动接收，接收到以后呢，他自己可能啊给我看看，反正基本上说的都是谣言，呵呵谣言接收器，啊，嗯、呃，没办法。这个确实是啊，这个有有很大的微信上是这个问题。我妈呢就是拼多多收集器啊，各种是什么各种的那个优惠活动收集器哈。然后也是啊，这他们两位呢都是微信的用户。我爸手机上就只要有一个打电话功能，有一个微信功能，就这俩功能，还有一个计步器功能。每天的乐趣就是在微信上。比步数，看谁的步数多，然后点赞，互相点赞啊！这是他的玩游戏最大的乐趣。别的这手机就可以不用了啊，拍照就剩一个完事儿。所以我觉得哈，通过以上的，我觉得你的丈母娘五十多岁了，不光是就是打电话了啊啊，其实你的丈母娘也要用到微信的啊。当然说手机的信号也是很重要的啊，要上网啊。所以呢，我觉得啊，就是呃。花同样的钱，我们当然要给他最好的东西了，所以我才讲的性价比，啊，因为呢，现在的人呢、啊，他离不开手机，包括老人，啊，他离不开手机的情况下，他用的越多，他对手机的需要就越多，他就越来越明白，他不是以前的老人机时代，他不懂了啊，他都懂，啊，他一旦用的时间长，他就会要求，他不会要求你屏幕怎么样，但是会要求你手机别慢。啊，那其实呢，你花同样的钱，那还是给丈母娘买一个，啊、呃，或者说给父母买一个稍微性价比好一点，还少花钱的，啊，这样的话呢，品牌什么的也都有，我觉得这样更好，啊，这是我给推荐的一个原因，呃、啊，这也是我自己用手机的一个原因啊，我用手机现在也就是追求性价比，我觉得这个不能代表富人。也不能代表那百分之二十的群体，但是可以代表中间的这一部分。呃，有一部分是用功能需求简单的通话的人，有一部分呢追求高端的，但中间大多数的还是就一个实用性的啊，这是属于千元机的这种范畴，性价比的范畴，这是可能占百分之五十甚至百分之六十，我觉得啊，所以大部分呢我就属于这百分之五六十的人，所以这是我推荐的一个，嗯、呃。算是我推荐的一个，呃，目标吧，也算是我这的一个标签啊。我身上的标签就是性价比，啊 ，flag 就是性价比，所以这是我一直给大家推荐性价比手机的一个原因哈。所以这个问题我就解释到这儿啊，解释的已经很清楚了哈。所以以后呢，我就按照这个方式，按照这标签给大家来推荐。好，那。哎，再插一嘴，其实我姑啊，我姑今年已经七十多了，也是这两年开始，去年前年开始，也是开始用微信了，啊，也是学会微信了。学会以后，我爸就说他们的沟通更顺畅了，啊，就是用微信说话，啊、呃，微信春节的时候也是沟通，都是用微信语音，呃，视频都是用这个的。还有一个呢，就是。呃，一他们，我姑七十多了，也喜欢转发谣言呵呵，经常转发啊，啊，这个就挺有意思的了。我觉得最后这一嘴哈、啊，就是，呃，微信呢改变了全民沟通的方式，那拼多多呢改变了啊，不对，微信改变了老年人沟通的方式，啊，拼多多呢改变了老年人购物的方式。那个拼多多很有意思，拼多多呢，我妈这个岁数六十多啊，她不会用淘宝，她用淘宝之前我给她申请过，淘宝现在就是在推大龄的用户，就是那个淘宝亲情账号，我给她注册了，申请了，但是我妈用起来就觉得嗯麻烦，啊，因为她要用支付宝，啊。她要在淘宝上找，总是问我这值不值得，那但是最近她玩了拼多多以后啊，我发现她自己买东西。啊，拼多多呢有一个优点是什么东西都便宜啊，就占占了这个老年人的心理。我以前总觉得我说，这个微信呃，这个淘宝有那么难吗？一点都不难。我妈怎么就不会呢？啊，就这个整个下单流程啊，跟买家沟通都不会。但是呢，拼多多他觉得全完全自学啊，就是价格，他看到便宜东西忍不住想买。然后自己就会琢磨，就会买到手。所以拼多多呢，我妈这个玩拼多多的种果园的游戏，啊、呃，周边那几个亲戚都玩，然后拿了很多的水果，每天叫什么收水、淋水，对，淋水，然后浇水，呃，种树，然后淋水，每天按时三顿饭淋水，然后呢，就隔段时间就给我寄那个水果。啊，有苹果，啊、有橙子啊！我们家吃橙子很多都是他拼多多拼过来的。那现在呢，我发现呢，他为了啊领水领的更多，他拼多多上他也拼单，啊，拼了很多，拼什么手指抽纸一块钱一卷儿，然后嗯拖布什么的啊这些十块钱、二十块钱这些的啊，啊拼了很多单、啊。我就发现呢，有一个这情况，我就关注了一下，这我身边的岁数大的呢。这些阿姨们哈、啊，我发现，啊，他们也有个特点，他们说拼多多特别简单，啊，这个我没发现的啊，就是拼多多抓住了老年用户，一个是买便宜东西啊，另外一个呢就是拼多多的使用操作简单的这个事儿，啊，让他们觉得，呃，用起来很方便，然后还能用微信的钱，啊，所以呢，拼多多它为什么现在用户这么多哈、啊？他和淘宝打的还是一个另外的路线，他就是呢，抓住了这个淘宝没有把大龄用户，呃，照顾好的这个特点，啊、他用了一个简单的、粗暴的方式，就是低价，然后产品轰炸加小游戏这种简单的方式呢，抓住了那些老年，呃，闲着没事儿，有有很多时间的，又喜欢买这个便宜点的东西的这种的、啊、心理。啊，我觉得拼多多以后可能变成网上的早市儿，网上的菜市场，网上的促销，就那个早市里边说，走过路过不要错过啊！今天我给大家看看剪刀啊，你不会多花一块钱，不会损失一块钱啊！有了这个剪刀，什么什么什么什么那些套话的啊啊那种促销，我觉得将来就会，现在其实已经出现在拼多多上了啊，我觉得很有意思。这个现象我已经观察到了，三个人。我现在认识的三个，就包括我妈、两个阿姨加我妈，全都觉得拼多多好用，比淘宝好用多了。你问问你的父母，问问你周边的岁数大的人，是不是这种情况？然后加咱微信群啊，不是对微信群，加 w e b 幺五三。我还有一个羊毛群，如果你想领水，我给你啊拉到这个羊毛群里，你每天就互相发水吧，发水互相领水，大家一起薅羊毛啊！这就是我的羊毛群。哎，话说多了啊，那开始说另外两位网友的留言啊，都是在微信的网友啊，啊，微信的群友呢，他第一个叫任凯，他给我留言呢，他说 ，S 十出了，提升大吗？跟现在的 S 九、S 九加比，哪个更值得入手？啊，老哥给看看，准备给媳妇儿买个手机，又没有好的建议，嗯。呃，有没有好的建议是吧？呃 ，S 十啊，其实不错啊，但是呢，售价现在没有公布，具体的售价我不知道多少，但是它跟 S 九比，它肯定是有提升的，啊，但是那个提升在外观方面，我觉得是属于小提升，没有说像折叠屏那么猛，主要来说呢，就是系统方面有提升。啊，新的系统样子，然后处理器有提升，拍照啊什么的，还有一些功能性的提升，但是它的售价太贵了。啊，我觉得三星在国内，如果你是三星粉，你的媳妇儿是三星粉的话，可以买；但是不是三星粉的话，给你媳妇儿买个 iPhone 更好。iPhone 跟三星比呢，也有面子，啊，价格也一样，功能也不少，是吧 ？iPhone X 呢，你也能承受得起 ，iPhone X R 也能承受得起。iPhone X s 呢？如果，呃，跟三星差的价格不多的话，现在打打折也能承受得起。那你还能买三星的，呃，怎么办呢？你还能买到三星的这个？为什么还要买三星啊？我把我的那个直播先关一下。他说我是挂播。那个，你还能买三星的理由是什么？对吧？我觉得就没什么理由了。啊，就是没什么太大的理由，就剩是粉丝了啊。所以这是我给你的建议。嗯，好手机太多了，嗯、啊，还有一个就是买三星理由，它是一个安卓机。那但是这安卓机，咱们华为呀啊,啊也可以，外观也是安卓，也跟它拼一拼。那干嘛买三星呢？是吧？就剩一个粉丝的因素。嗯，当然我也喜欢三星啊，但是它的售价我觉得不值啊，在国内来说不值。就是安卓机，就和它外观什么这些都好看，都相同的。有华为比它售价低，啊、嗯，那比它功能好的有苹果，它夹在中间。我为什么买它？啊，这就是我的一个想法。好，那下一位叫一生一世，他说老师听了你的广播，说买二手苹果也可以，比较信任的网站有哪些或者商家推荐几个？谢谢。还有看苹果几？你好像推荐苹果七，你是不是有这么一款会感觉小吗？还有二手苹果和安卓千元机比较，是不是有优势？问题较多，谢谢。嗯，我我这里说的呢，二手的苹果啊，我是觉得可以的啊。然后我们这两天的 QQ 群里我也看到了，群友一直在问是买。二手的6 S 还是买二手的7啊，这个6 S， 呃，苹果6 S 好不好用是吧？呃，我当时给他的回答是这样的啊，就是6 S 呢，你可以看一下，他用的是 M 9的处理器，那个 A 9的处理器 ，A 9的处理器呢，其实是和 iPhone 的，呃 ，iPhone SE 用的是一样的处理器啊。然后我在平台上看。呃， 6 S 呢， 6 4 G 吧，还三十二 G， 反正是一千八左右。呃，那个 SE 呢， 6 4 G 的也就1099起，啊，这两个差距非常大，就差在屏幕上了。他们俩呢，该有的功能都差不多，就一个屏幕大，一个屏幕小，一个四寸，一个四点七寸，啊，但是处理器都相当的情况下， 6 S 的价格还不便宜，所以呢。嗯，买六 S 呢不如买七，因为二手的果七和六 S 之间的差差价非常的小，啊，基本上就三百块钱，啊，就这个差价在二手平台上啊，那差三百块钱呢，处理器啊差一个，还有一个就年份了。那这个果七呀、啊，它出来的，我记得年份好像是一六一六年吧，啊，一七年好像是吧，一七年。呃，一一六一七我忘了，然后那个6 S 呢，一五年啊，六 S 离到现在呢已经过了三年多了。那苹果手机再好用，其实过了三年多呀，它其实也不行了，也面临着被淘汰了啊。如果你现在想买的话，最低的我觉得入门级的啊，看你的价钱啊，入门级的，如果你想能花到 2,000 块，你最好买个 7， 果7呢其实出来已经两年了。去年到现在两年出头了，啊，两年半接近。那这两年半的一款手机呢，无论它再好的，苹果公司它未来都是要淘汰的，它就在系统上淘汰你。为什么呢？就是它未来的手机不好卖，它的系统一定要做一些小动作。那你买的话，你现在已经出来两年半的手机和三年半的手机，你买哪个呢？啊，对于未来的系统支持，你至少你要保证你这。花两千块钱的手机，至少要在你手里用两年才足够。所以，苹果七呢，如果现在买，能勉强维持两年的时间，三年有点累啊。两年其实已经不错了，那加起来就已经这机器两年以后就变成它出来四年多了啊。啊，能支持已经很好了啊。基本上现在也就是支持一年啊，再过一年它不卡，我觉得都已经是非常棒了啊。三年的时间了。已经是就，啊、呃、非常优秀的系统和机器了，所以呢，你觉得怎么样？纠结不纠结，是吧？啊，所以不要买六 S 了，啊，除非说你说就有那种特便宜的六 S， 然后你也无所谓的，千元左右啊，一千块钱，外观也不行的那种，但是你买了一个尝试一下，啊还行哈、啊，或者特别追求性价比，买六 S 就。啊，有的人说买六 S， 我就不玩游戏，我就基本的功能不卡 ，OK 了，嗯，就这种的、啊，然后别升级系统，啊，这样的话你买一个也行，啊，但是我的基本的，嗯、啊，推荐就是七七的，现在性价比还凑合，用两年，这是我的一个推荐，啊，然后八其实现在有点贵，三千还三千出头，啊，叉呢叉是四千多一点，四千三四。啊，你收二手的三千多应该能出来。那这两种呢，其实过了三千呢就有点吃力了哈。啊，八的最低的好像也是两千八吧，三三十二 G 版还是多少？可能两千八。反正到了三千呢，其实买一个手机就不如买安卓旗舰了。当然，那除非是苹果粉儿，必须要用苹果的，嗯、花三千块买一个也行，买一个八啊也行是吧？买个八至少用到两三年是不成问题的。啊，这是我的，啊，给你的一个解释哈，解释的算是比较清楚的了。要有问题可以继续问。那二手的苹果和安卓千元机比起来呢？嗯，二手苹果在屏幕上没有任何优势，拍照上的优势稍微多那么一些，但也不是优势特别明显。最明显的呢是系统的，在相同的使用时间，二手的苹果呢，现在你买苹果 7， 稍微贵一点哈。啊，还是比千元机贵，但是你买二手的 SE 呢，啊，用两年和安卓机用两年，这个卡的程度，我觉得 SE 还是更好，安卓机还是不会那么好，但是屏幕差距太小了啊，所以这两个你觉得怎么选呢？各有各的优势，安卓机的优势，千元机就是便宜好用，基本功能都有，也不会让你那么快的卡，用个一年半。二手的苹果的优势呢？小巧，啊，然后系统快，啊，你不用担心，稳定，啊，这是它的一个优势，什么都能装，啊，这是优势哈，各有各的优势吧，这个就看你怎么选了啊。行，那说到这儿呢，基本上就该聊的、回答问题的都给大家解释清楚了，整半个小时。那接下来呢，就说一说那两个手机的对比。啊，荣耀的 V 二零和小米九，啊，他们两个手机呢对比，因为呃、啊、都是有几个特点啊、哦，一个是用的最新的处理器啊，一个是四千八百万像素的摄像头，还有一个呢就售价都是两千九百九十九起，啊，也都是属于叫性价比高的品牌，一个荣耀系列，一个小米系列，所以这两个呢，我觉得要比一比啊才行。那这两个呢，我就按照他们的网页里的详细参数啊，给大家做对比啊、哦。首先来说呢，就是啊这个外观方面了。那外观方面呢，小米9啊啊和荣耀的 V 2 0啊这两个外观是各有特点的。小米9呢，屏幕上啊它是用的传统一点的，属于珍珠屏或者水滴屏啊，摄像头在正中间。那那个荣耀 V 二零呢，相对于来说，它的应用的技术算是比较超前啊。反正用的打孔屏就有一个卖点吧，这个卖点比较大啊，在左左边有一个打孔屏，然后背面的来说呢，啊，荣耀 V 二零呢依然的保存了它的啊，算是指纹识别啊，就是指纹的这个洞洞哈。这一点上来说呢，它就没有小米九的背面那么的好看了。还有一个呢，可能是因为摄像头的原因哈，它背面的摄像头呢用的呃、啊、横置的摄像头，再加上那个指纹识别，就整体来说，这两个是它的一个败笔设计。跟小米九比啊，小米九呢相对来说背面比较干净，但是呢，荣耀的这个贝壳还是挺好看的啊，这么一个外观。所以它俩的外观呢是各具特色，你不能说谁好谁不好，这个只能说是谁喜欢谁不喜欢。啊，我是觉得呢，方方正正的，简单来说的小米九的外观稍微好一些，啊，比较简洁啊，也是比较相对来说好看一些啊。荣耀 V 二零呢，拿到真机手感我拿到了，真机手感再加上这个屏幕呢，其实也不错，但是呢，它后边就是啊，这个指纹识别。这一点我觉得不够高科技啊，啊，比较算是鸡鸡肋一点吧啊，这个我觉得。那其他方面呢，就是参数得对比了啊。参数呢，我直接打开给大家说、啊。先说售价吧。售价这方面呢，是小米的是6 G 内存加1 2 8 G 的，然后荣耀 V 2 0呢也是6 G 内存1 2 8 G 的，它俩的售价呢都是 2,999。呃，荣耀呢，八加一百二十八 G 的是三千四百九十九，呃，小米呢，八加一百二十八 G 的是三千二百九十九，啊，那就看出来小米在大的内存和容量的情况下呢，是比荣耀便宜的，啊，这一点上就，呃、啊，相对于来说，在大容量的机器上是有优势的啊，所以你在选择，是不是应该啊想一下了哈？但是相对于来说，它俩都是差了两个 G 的内存，存储上没有什么大的改变啊，都是1 2 8十 G。那咱们就说参数了啊，参数两家对比一下。首先第一个，啊，他们两家对比的呢，就是啊这个处理器了。处理器呢，我感觉啊，可以说是是怎么说呢，就旗鼓相当吧。啊，一个是麒麟的980。那这个980呢？它其实整体的架构和骁龙的855是，很类似的，差不多太多的。而且呢，毕竟是国产的嘛，咱也是应该支持。所以呢，我觉得性能方面就给他俩变成就持平啊，就说他俩是持平，没人会说不咋地的哈。我觉得挺好的啊，这一点是，呃，荣耀的一个特色啊 V 2 0所以在处理器方面就没什么说的话呢。啊，它俩的存储机身的存储和内存方面，其实也是有一点类似的啊。那机身的存储呢，无论是六个 G 还是八个 G 的这个内存，啊，其实我关注的点呢是它的另外的存储，另外的存储呢，这个，呃，从荣耀的官方的参数上，它没有说它的存储芯片用的是。啊、呃、，eMMC 啊，还是 UFS 2 1或者二点的这个技术啊，在这上我是参数里没有找到的。那这样的话呢，我可以说，它是为了、呃、省略成本的话，我可以说它用的是 eMMC 的存储吧，啊，可以这么说吧。啊，如果用 UFS 2 0呢，相对于来说成本会稍微高一些的。啊，它官方不写的情况下，那咱们只能按照最低的来算，这是商人的一个做商业的一个基本的标准哈、啊。如果一会儿我要再看到它的这个机身存储有特意标注的，我会再详细的做修改补充的啊。那这是在存储方面，当然内存方面呢，他们俩肯定都是用 LPDDR4X 的，这个是基本的一个存储的配置，这个不会。在内存上再缩水到 LPDDR 3的了、呃，屏幕屏幕呢，小米家是 6.39 英寸的三星的屏幕，那华为家呢，其实也应该是三星的屏吧？那屏幕呢，它没有说是不是三星啊，但是它是 6.4 英寸，分辨率上呢，啊，小米的是2340乘 1080， 华为呢是2310乘 1080， 啊，也是差不多的。那材质方面呢？华为这个啊，不是荣耀这个弱一些，它是 TFT 的啊，这个材质 LCD 的，小米家用的是 AMOLED 啊，这个这个材质上呢，小米是占优势的啊。这是屏幕，那这个什么挖孔，这个咱们就不多说了吧。那存储、屏幕这些都说完，就要摄像头了啊。那摄像头呢？荣耀的 V 2 0它是。啊，背面是 4,800 万的主摄，加上 TOF 立体摄像头，所以是两个后置双摄，前置呢是 2,500 万像素的一个双摄，然后输出的照片呢都可以输出到8 0 0 0八6 0 0 0的最大的一个尺寸了。呃、啊，小米的呢是后置三个摄像，啊， 8 0 0的主像， 1 2 0 0的啊人像，还有 1,600 万的超广角。前置呢？前置前置是 2,000 万像素的。那前置的光圈呢？这两个手机啊、呃，我看都是 f 2.0 的光圈。前置上，荣耀 V20 在参数上是 2,500 万，比小米的多一些。那后边那个 4,800 万像素的光圈啊，啊、呃，都是呃，小米是 f 1.75， 呃，荣耀 V20 那是 f 1.8 的光圈哈、啊。然后看一下介绍啊，这个荣耀的 V 二零在摄像头方面，它有没有说这个是不是索尼的啊？这里边写的是索尼的 I m I M X 5 8 6啊，那是，那那个和小米的就是一样啊，它俩在四千八百万像素的主摄方面是一样的，但是为什么光圈两家写的不一样？表示一个怀疑。那从这上来说呢，其实摄像头方面也是小米占一些优势的，因为它有三个摄像头，可玩的地方更多了。这一点上，这个荣耀 V 二零又是不占有优势了啊。那其他方面呢，就剩下 WiFi 了。WiFi 方面呢，他们两个都是双频的一个 WiFi， 啊，用的都是蓝牙 5.0 的技术，这些方面都是一样的了。那电池呢？荣耀用的是四千毫安的电池。小米九电池，我找一下啊。小米九的电池在哪里？电电电池，我是这强刷，稍等一下啊。电池，我看一下啊。我上次记得好像是三千三百毫安，但是现在我没有找到官方的这个介绍上，我还真没有找到电池。抱歉啊，我一会儿再找一找。所以电池方面呢，应该是三千三百毫安啊，这儿呢电池三千三百毫安啊，对，所以这点上面来说呢，荣耀 V 2 0的电池更大。然后机身尺寸呢，荣耀 V 2 0是 8.1 毫米啊，小米的尺寸呢是薄的程度，我再找一找， 7 6 1毫米，相对来说小米的这个就比较薄了，是吧？重量呢，小米的是173克，荣耀的是180克。啊，它俩在重量上还一样，没什么太大区别。这基本上呢，就是他们俩的一个简单的参数对比了啊，啊另外支持的什么呃，这个插手机卡的这些功能啊，啊、呃，支持存储卡这些功能就自不必说了。所以简单来说呢，从一个性价比的角度上来考虑的话，啊，我是觉得小米九的性价比是更高的啊，花同样的钱，尤其是。8加一百二 G 版，啊，这个结论是3千9 9它比啊荣耀 V 2 0相同的最高配的版本是更划算的，啊，给的那给的量更实惠，啊，价格更便宜。所以相对于来说呢，荣耀 V 2 0它的好处是什么呢？它是最早推出来的，比较早推出来的一个 4,800 万像素的摄像，那麒麟980的这种处理器。但是呢，它在其他方面啊，能看出来啊，电池虽然高一些，但是呢，少了一个摄像头啊，还少了一个，其实屏幕指纹解锁啊，这个技术也少了。所以总体来说呢，它因为早推出了那么一点时间，它就啊早就优势占的比较小了哈。还有一个，它有比小米好的一个优势，就是现在有现货啊，你不用抢，直接就能买。那这点上呢，小米没有。啊，这是他俩的差别，但是荣耀 V 二零其实有降价空间，他们家现在呢在官网上说，支付以后送你一个两百六十八的澳洲红酒的券儿，但是这酒不一定那么值钱，可能就啊、呃，其实成本来说很低的，几十块钱的酒，还需要你自己付十九块钱的运费啊，所以就啊、呃，这点上来说，它有变相降价的一个这意思，啊，也有推广的意思啊，但是我觉得它这机器呢。小米九既然上市了，一旦供货充足的话，对荣耀 V 二零的一个影响还是有的啊。当然说各家品牌的用户有忠实用户，这点上肯定是不多说的，自己就买自己喜欢的了。但是像我这种来比较的话，那我肯定首选小米九了，就冲着性价比去的啊。好，那基本上这就是我给大家来对比的了啊。以后经营夜谈呢，咱们也试试用这种形式给大家做一个对比。我想现在你心中应该知道这两款旗舰一点的手机应该买哪个了。好，那感谢大家对我节目的支持，感谢大家今天的收听，咱们就到这儿。